0: Bienvenidos a nuestro podcast, Líderes que Forman Líderes. Un espacio de aprendizaje para elevar tus habilidades directivas de manera efectiva. Conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método Liderazgo Exponencial. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Líderes que Forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Como siempre queremos partir agradeciendo a cada una, a cada uno de ustedes por la cantidad de vistas que nos han dado en las distintas plataformas. LinkedIn Live, YouTube, Facebook y también todos nuestros media partners que están con nosotros constantemente en Guatemala, en México, en Perú y también aquí en Chile y de algunos otros lugares. No olviden suscribirse a nuestro canal Marmonos Team, ahí está, líderes que ponen líderes y pueden ver todo el contenido que estamos desarrollando semana a semana, mes a mes, y hay un consolidado que puede estar mirando constantemente. Hoy quiero agradecer también a todo el equipo de John Maxwell Team, lo pasamos increíble en Orlando, después en Miami, eh, me tocó hacer algunos trámites, terminamos en Panamá dando algunas conferencias, así que feliz, feliz de esta iniciativa que eh, tuvimos este año en Orlando, que estuvo bueno, buenísimo, buenísimo, así que agradecer a todo el equipo de John Maxwell Team por la... Eh, la bienvenida, el recibimiento y todo lo que hicimos y todo el contenido de valor que tuvimos desde ahí. Tal como vimos en nuestra primera temporada de Líderes que Forman Líderes, nos enfocamos específicamente en temas de liderazgo. Bien, nuestra segunda temporada va a cambiar un poquito el enfoque que tiene nuestro espacio. ¿Por qué? Porque los líderes necesitamos habilidades, necesitamos comunicación, trabajo en equipo. Recuerden que tuvimos a, nuestro, a nuestros colegas de Colombia con todo este tema de la felicidad organizacional, tuvimos este tema del empoderamiento que lo vimos con, con Karina Porto de acá de Chile. Hablamos también de, de, de un líder exitoso, cómo debiese trabajar. Un, un líder exitoso, exitoso con John Mejía, pero esta segunda temporada ya nos vamos a ir enfocado más a las habilidades técnicas o al conocimiento de negocio. Ahora nos vamos a enfocar en el management específico que debiésemos tener los líderes. ¿vale? Ya nos vamos a enfocar ahora en, en algo un poquito más técnico, pero no saliendo de este management que todo líder y toda líder debe tener. Es por eso que hoy día tenemos a nuestro amigo Alejandro Bedini, que vamos a cambiar un poco este enfoque porque hoy día vamos a hablar sobre el Agile Management Office. Muchos me preguntaron, ah, pero Marcelo, ¿esto es algo de habilidad blanda, como mal se dice en Latinoamérica? No, esto ya va un poquito más técnico, pero también engancha con temas de liderazgo. Entonces, súper importante que tengamos claridad sobre estas otras habilidades que debemos tener como parte de un liderazgo o como parte del equipo. Recuerden compartir este episodio a través de las redes sociales y vernos cada semana en podcast.liderexponencial.org y en las plataformas de LinkedIn, YouTube y Facebook. Y recuerden que ya tenemos todos los podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las plataformas de podcast.liderexponencial donde hay un resumen de todo lo que estamos viendo. Bien, ustedes saben que nosotros no nos vamos muchas vueltas, sino que nos vamos derechamente con el invitado o invitada de la semana. Hoy día entonces estamos con Alejandro Bedini, Agile Enterprise Coach, y le damos la cordial bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Justo un saludarte.
1: Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Espero que, y me alegro que todo tu viaje haya salido excelente. Y también eh, agradecer, digamos, a todos los que están viendo ahora esta presentación y esta conversación.
0: Bien, eso, tal cual, una conversación bien distendida, así que, eh, como, como decía en la introducción, nosotros vamos directamente al tema, después al final vamos a dar las redes sociales de Alejandro para que lo puedan seguir y todo, pero vámonos derechamente al tema, y es la primera pregunta que, tenga, que tengo Alejandro, me pasó en Panamá, me preguntaron también, ¿qué es lo del Agile? Eh, porque hablamos mucho de Agile pero ya no estamos enfocando en el Agile Management Office. No sé si quieres hacer una introducción un poquito más atrás, como tú sí. lo conveniente.
1: Ningún problema, pero me gustaría preguntarte a ti primero cuando te preguntan sobre una PMO, una Project Management Office, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que le dirías a las personas cuando te preguntan sobre una PMO?
0: Mira, tengo dos miradas. Una mirada del negocio, o, o la gente que pregunta que dice es control. Es lo primero que se le viene a la mente, PMO es igual a control, ¿vale? Desde mi punto de vista, y es como lo hemos enfocado los distintos clientes, porque también hay muchos proyectos, muchos proyectos con metodología tradicional, yo lo veo como que me tienen que ayudar, la propuesta de valor de una PMO es ayudarte cuando te empiezas a eh, desenfocar, ¿ya? Hoy día tenemos tantas cosas que nos desenfocan, eh, ¿cómo yo he utilizado la PMO? Te lo cuento de la práctica, más de lo que dice la teoría. Me, yo les pido a la PMO, a, esto, a esta gente que trabaja en la PMO Que me vuelvan en el rumbo Cuando me ven desenfocado Que me lleven al rumbo Así yo veo una PMO Eso es lo que se me viene a mí a la cabeza Que creo que puede ser muy distinto A lo que cree la mayor cantidad de las personas que nos ven
1: Bien, mira, te cuento Primero vamos a explicar un poquito la PMO muy brevemente Y después vamos con el tema del el Management Office Y es correcto lo que tú decías en, en cuanto a que La primera palabra que se te viene a la mente Es control y efectivamente, digamos, eh, la PMO nació sobre todo por el PMI, el Project Management Institute, en donde promovía que existiera una organización cuya función principal es, obviamente, apoyar a, a los proyectos, a los programas y los portafolios, y además de eso es con respecto a controlar. Y ahí la palabra quedó pero y bien pegada con respecto al tema del control. Entonces, en la mayoría de los casos, claro, la PMO es una entidad que lo que hace es controlar. ¿Y qué controla la PMO? Controla es que el proyecto sea exitoso. ¿Y qué significaba que un proyecto sea exitoso? Bueno, significaba de que precisamente pudieras cumplir el plazo y el costo. Y por ahí después el producto o el servicio que se iba a desarrollar. Eso es lo que comúnmente uno ve con el tema de la PMO, y por eso, cuando empezamos a hablar con este entorno buca dentro de las organizaciones y con el business agility y agility con todos los sabores que quieran, aparece esto de la AMO, allá el management office. Eh, y ahí hay una, una gran distancia de lo que las personas creen de lo que es una AMO. Incluso empresas en donde entregan esos servicios, eh, creen que un amo va a significar entonces una organización que te va a entregar los reportes de control, pero con métricas ágiles. Entonces, se cree mal creencia de que esta organización o una PMO se puede transformar en una Agile Management Office simplemente porque empezamos a entregar una reportería con métricas ágiles. Entonces, vamos a aclarar qué es lo que yo concibo con respecto al tema de una Agile Management Office. Primero, obviamente, cuando ya su palabra lo indica, que es una unidad, una organización que promueve y que ve el tema de la agilidad. Entonces, su función principal es, bueno, qué está sucediendo con este entorno de la agilidad dentro de la organización. Y ahí el liderazgo es súper importante de lo que va a tener de las personas que incorporan o que pertenecen a la AMO. Una de las funciones principales que tengo que ver es asegurar la entrega de valor. Entonces, la agilidad o el business agility, enterprise agility, todos esos sabores de agilidad que podamos encontrar ahí cambia. Ya ahora nosotros en las organizaciones nos están pidiendo de que, mira, antes nos preocupábamos por el aumento de la productividad, nos preocupábamos por cumplir plazos, nos preocupábamos por cumplir los costos. Y ahí ve tú cómo lo vas a hacer. Y ahí la característica de liderazgo que está focalizada en las personas es, claro, una persona en la cual si lo decimos en el buen chileno, qué chico te daba el caracol. Es decir, que empezábamos a ver cómo están trabajando, de qué forma deberían trabajar. Yo te digo qué es lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y obviamente una PMO lo que hacía era controlar que eso se cumpliera en plazo, costo y todo lo demás. Cuando ya estamos hablando de una Jazz Management Office, significa que este entorno de organización ya nos preocupamos es por la entrega de valor. Y esa entrega de valor, que es un concepto muy amplio y que uh, un ejercicio que yo hago siempre es cuando alguien repita, sí, porque lo importante es la entrega de valor, es dime tú tu definición de entrega de valor. Pero además de eso, ¿qué dicen las personas que componen tu compañía de qué es entrega de valor? Y se van a encontrar que la definición que entrega cada persona es totalmente diferente, porque es una percepción. Entonces, un gran... Función que hace la amo es transformar esa definición con respecto que cada uno tiene de valor a una definición única dentro de la organización. Ese es el primer paso. Así que ya el foco que estamos teniendo aquí es, es precisamente de una organización en donde la importancia es la entrega de valor hacia el cliente y no olvidar también que eh, la entrega de valor es también para los mismos que componen la organización. Lo otro que debería componerse una un Agile Management Office es la manera que están trabajando. No puede ser que si una Agile Management Office promueve entre tantos servicios que tiene promover la agilidad o ser responsable y que la agilidad se habilite de manera correcta que dentro de la misma AMO no practiquen la agilidad. Y entonces en este caso todas las ceremonias que dependiendo del marco de trabajo o método que estén utilizando que vayan a incorporar bueno, también lo tienen que utilizar ellos. Pero lo más importante es el mindset ágil. ¿ya? Ese mindset grow que es necesario que todo líder que tengan y que estamos promoviendo entre las organizaciones como una característica esencial de los líderes de tener un grow eh, mindset. Bueno, también lo tendrían que tener las personas que integran. Para mí es esencial. Entonces aquí tienes algo que, como piensan, cómo actúan a través de estas ceremonias, herramientas o cadencias que quieran haber dentro de esto de la Jive Management Office. Entonces, aquí ya tenemos esta definición. Para poder decir que una Jive Management Office es realmente una oficina de gestión ágil, es que su primera preocupación es cómo estamos entregando el valor. Su segunda preocupación es que sus servicios sean de una manera más ágil y liviana. Esto significa de que por ejemplo, reflexionan para ver cómo están sus servicios y cómo lo pueden mejorar, que ellos internamente efectúen su sincronización, que ellos internamente vean cómo van entregando el valor, que vean que las mediciones que son necesarias desde el punto de vista de negocio sean interesantes. Y aquí quiero recordarles por qué entonces hay algunos, como yo llamo, agilistas extremistas, odian la PMO, no quieren la PMO. Y dicen que no es necesario. Me acuerdo que aproximadamente unos cinco años atrás, cuando de manera incipiente comenzó este tema de, de la agilidad en Chile, eh, uno de los fenómenos que ocurrió es que en la mayoría de las organizaciones la PMO empezó a mermar. O despedían personas o directamente desaparecían. ¿Y cuál era la razón? Porque es el fundamento. Uno, la palabra control, donde los agilistas extremistas odian el, el control. No debería existir la palabra control. Entonces, también pasamos, desde el punto de vista del liderazgo, que ya el control ya no es necesario, sino un monitoreo, un coaching y un acompañamiento. Y, por otro lado, de por qué eh, hacen de que no existe la PMO, es que, si ustedes ven, cuando hablamos de la palabra control, hablamos de métrica, o está asociada a métrica, o a mediciones. Entonces, tenemos que los equipos ágiles deben gestionar y deben aprender de sus propias mediciones. Por ende, ya no necesitamos una organización que genere esas mediciones si la tenemos en el equipo. Entonces, ¿para qué necesitamos una PMO? Y ahí no hay ninguna justificación. Y lo curioso es que dentro de todas las propuestas que apuntan al tema de la agilidad, eh, no aparece una PMO o una AMO. No la nombran. En algunos casos como, por ejemplo, SAFE, que es una propuesta o un marco escalar, eh, sí menciona a la PMO y sí menciona una organización que se llama LACE, que promueve el tema de la excelencia, Lean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede unir ambas organizaciones como una sola y la puedes convertir en una AMO, por ejemplo. Entonces... Eh, dado estas son las características que no quiero dar una definición muy taxativa sino características que debe tener un amo, entonces como resumen orientado al valor eh, promoviendo el tema de más que el control, el coaching el acompañamiento el destrabar los bloqueos que están teniendo los equipos, las situaciones en que no pueden resolver ellos son los primeros que deberían capturar esa información y ver qué está sucediendo para desbloquear por consiguiente ya tienes un flujo de valor valga la redundancia, más fluido. Eh, ya estamos hablando de que los agilistas extremistas no les gusta hablar de proyectos. ¿Por qué razón? Porque estás teniendo que un producto y un servicio es un conjunto de evolución. Va evolucionando el producto y servicio. Por ende, no hay un principio y un fin. En donde el término general de proyecto es que es algo que hay un objetivo, que es el objetivo común, pero tiene un principio y tiene un fin. Como ese principio y fin no se ve a un servicio y un producto que va evolucionando, no tiene sentido hablar de proyecto. Pero eso se los dejo, digamos, para que ustedes discernen si es correcto o no. Pero en eso, Marcelo, es casi las características un poco, muy a grandes rasgos sobre lo que significaría una.
0: Eso, eso. Eso porque también va a tener su sutileza dependiendo de cómo uno la implemente. Porque en el fondo, ¿cuál, cuál es la propuesta de valor de la de, de esta oficina también ahora, ahí ¿qué, qué tipo de personas debiesen estar ahí en esta, en esta oficina? porque en el fondo por lo que estoy viendo hay es gente que ya debiese tener conocer los dos mundos como en el caso tuyo, que venís de metodología tradicional y te fuiste a la agilidad ¿no? sí mira,
1: de esa pregunta que me estás haciendo surgen dos cosas así que vamos a aclarar un poco ese mundo de que hablan de tradicional ágil sí. y otros hablan y híbrido, ¿bien? Tradicional significa de que es algo eh, predictivo. ¿Qué significa esto? Es como si yo le dijera en la ciudad donde están viviendo o en la ciudad donde les gustaría ir a visitar, si yo le dijera ahora, bueno, estamos a marzo, en agosto, a las 15 horas, ¿qué temperatura va a tener? Uno dirá, bueno, eso es muy difícil de decir. No, yo necesito exactamente a esa hora, las 15 horas, por ejemplo, ¿qué temperatura va a haber en esa ciudad? dice no, no lo, eso va a depender, normalmente es tal cosa. Bueno, es lo mismo lo que sucede cuando tenemos en esto de un método tradicional que es cascada, como le van diciendo, que es por etapas en donde yo tengo algo que debe ser predictivo. ¿Qué significa predictivo? Significa de que yo un producto, un servicio o un proyecto, todas las actividades que yo voy a planificar se van a cumplir como yo dije que iba a hacer. Y que el producto y servicio que yo iba a entregar X tiempo va a lograr los beneficios de acuerdo a lo que nosotros pensamos hoy día. Entonces, si tenías que hacer algo que va a durar un año, dentro de un año tiene que cumplir ese beneficio que nosotros hemos hecho. Y tiene que cumplirse las actividades que nosotros hemos eh, propuesto desde el día que dijimos que iba a comenzar, iba a durar tanto, iba a terminar tanto, y el costo asociado iba a ser exactamente igual. Y eso a la larga se ha dado cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado cambiante. Porque todo cambia. La pandemia cambió, las situaciones cambió, gente que antes nunca pensó trabajar remoto, ahora sí. Eh, antes que nadie quería comprar eh, de manera, digamos, que te lo traigan a la casa, ahora sí, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces todo esto ha cambiado. Y cuando tú tienes un elemento predictivo, significa de que el entorno, tanto interno como externo, no va a cambiar y todo lo que dijiste que predijiste que se iba a hacer, se va a cumplir. Después tenemos este tema ágil, en donde te dice, compadre, aquí el mercado cambia, las situaciones cambian. Nosotros cambiamos internamente dentro de la organización. Por consiguiente, predecir algo es imposible y por eso se llama algo de empírico. ¿Qué significa empírico? Significa de que tú aprendes aprendes de acuerdo a dos cosas. Uno, del de aprendizaje que vas entregando cosas y por eso hablan de entrega algo muy pequeño, en base a eso obtienes una retroalimentación y va a decir, oye, el producto o servicio que estamos entregando valor, mmm, por aquí este no es el camino, debe ser por este lado. O confirmamos de que este es el camino y por consiguiente empezamos a construir y a evolucionar ese producto y servicio. Pero por otro lado necesitamos de nuestras métricas y esas métricas nos va a permitir a nosotros poder aprender de cómo va sucediendo y poder incluso ver cómo va el desempeño, la performance y hacer una pequeña aproximación. Eh, una de las características que mal dicen eh, las personas que están en torno a aquí es que yo necesito saber la fecha dentro de un mes o dos meses vamos a llegar con ese producto o servicio. Y la respuesta de la mayoría de los Scrum master, por mencionar un rol, eh, dicen, nosotros somos agilistas, no te puedo dar esa, esa respuesta. Grave vale. error. Sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que no, eso significa que su nivel de madurez con respecto al tema de la agilidad no es suficiente y no están aprendiendo a través de sus métricas que les puede dar una especie de proyección de desempeño o performance y pueden decir, mira, como un rango de magnitud, si vamos a llegar o no vamos a llegar. ¿Ven? Entonces, dada esa situación, viene lo híbrido. ¿Qué significa lo híbrido? Significa de que alguna etapa lo haces de manera secuencial y otra etapa lo haces de una manera ágil. Entonces, en algunos casos, como ese producto o servicio que no sabes si va a funcionar y tienes que hacer mucha hipótesis, en ese caso, como ese nivel de incertidumbre es muy baja, necesitas estos eh, iterativo y incremental, entregar algo, cosa de ir aprendiendo y que ese elemento sea más concreto. Y en base a ese aprendizaje vas viendo de cómo debe ir evolucionando ese producto y servicio para la entrega de valor. Aquí en este caso puedes, por ejemplo, empezar a hacer ese descubrimiento y cuando ya lo tengas claro uno dice, me voy por la etapa más predictiva y escalar. Y por consiguiente te dicen, yo como organización somos híbrido. Para mí eso es un grave error. Y le voy a decir por qué. Cuando tú tienes una organización que dice que es híbrida, significa entonces que tienes algún conjunto de personas que hacen algo ágil y tienes un conjunto de personas que hacen algo predictivo. Cuando alces algo de manera secuencial o tradicional, significa de que normalmente, y lo más común, es que tienes una mentalidad más de chicotear el, el, los caracoles, una mentalidad más de common en control, una mentalidad más de management 1.0 o 2.0. Cuando estás hablando de agilidad, significa de que tú tienes que tener un liderazgo más exponencial y, por otro lado, un liderazgo en que significa un coaching, un, eh, un liderazgo en donde te preocupa más el valor, un liderazgo en donde tienes una flexibilidad en que no te, no te cohibes con el cambio que está teniendo en el mercado y, por otro lado, que se te hace más fácil cambiar también, ya, que entendiendo de que este mercado va cambiando y tú también tienes que cambiar de acuerdo a las situaciones. Dada esa situación va, te vas a encontrar de que, por ende, esto de híbrido significa que tienes estas dos instancias, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de la manera cultural estás generando hábitos que deberían ser, digámoslo así, ágil, por así decirlo, y por otro lado, más rígido. Y entonces vas chocando esa cultura dentro de la organización y no vas a evolucionar y vas a encontrar. Es como si yo le hiciera el ejemplo siguiente. Te están diciendo a la organización que en la mañana eras cristiano o eres cristiano pero en la tarde tienes que ser judío y tienes que practicar judaísmo Eso va en contra de los comportamientos y los principios que tú tú vas generando. Entonces, dada esa situación, para mí no me gusta hablar de que híbrido en ese punto de vista. Otra cosa otra cosa es que, mira, nosotros somos ágiles, pero eso no implica que dependiendo de la situación vamos, por ejemplo, un proyecto, un producto y servicio, lo vamos a trabajar de una manera más secuencial o por etapa o predictiva, como lo quieren decir. Pero nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, nuestra forma de liderar sigue siendo ágil. Y ese es el concepto que quiero empezar a, a, a a que se escuche y que se cambie. Porque tú ves cuando empiezan a contratar personas y vas a trabajar un entorno híbrido, o tienes que hacer algo híbrido. Entonces, ojo con eso, porque yo no puedo ser cristiano un día y judío en la tarde. Yo profeso una sola religión, si es que profeso una religión. O de última eres ateo, pero eres ateo. Pero no una cosa y no la otra. Otra cosa, es si es el elemento en la manera que estás trabajando y lo que vas a ejecutar una acción, puede ser de una manera más tradicional y otra un poco más tipo ágil. Eh, dado eso, cuando y relacionando al tema que nos une, que es el tema del amo, es súper importante que el amo sea ágil. Otra cosa es que la gestión, la ayuda, el servicio que entregan, uno de esas ramas sea de una manera más tradicional. Así que con esto respondí las dos preguntas que tú me estabas haciendo.
0: Oye, me encanta, me encanta. Yo me quedo calladito aquí ya. regularmente. Me gusta ir aprendiendo también de las otras miradas que van teniendo los invitados e invitadas que traemos. Agradecer a Brigitte, Alberto, Karen, Valeria de distintos países blancos. Gusto en saludarte, Blanca. Tenemos que hablar un ratito. Eh, porque estos temas de, de repente se malentienden. Primero porque están en inglés. Segundo porque no hay tanta experiencia en Latinoamérica. A mí me pasó con los temas de transformación digital, Alejandro. O sea, cuando se, vino el boom y ahora le tengo mucho miedo, por ejemplo, al metaverso. Ahora, son todos especialistas en metaverso. Yo no sé cómo especializarte en metaverso de un día para otro. Yo... Por lo menos no había escuchado el concepto. Entonces, me gusta desde la experiencia que nos vayan contando cómo lo han ido implementando. Ahora, desde el punto de vista del arraigo, porque una cosa es, oye, se ve bonito, estoy aquí viendo en el celular los mensajes, la gente tiró, pero ¿cómo tú que venís del mundo de, 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 del Project Management Institute, cómo es esa evolución de una PMO tradicional? a una Agile Management Office, ¿Cómo? no sé si te ha tocado vivirlo o, o cómo, cómo sería la visión de pasar de, de, de estas personas que están muy arraigadas al Project, al Project Management Institute, ¿cómo lo llevo a un amo? Ya,
1: perfecto. Eh, mira, ahí me ha tocado en varias situaciones generar una dinámica que yo llamo de cómo transformar una PMO en un amo en 45 minutos. No Ajá. lo voy a mencionar mucho acá, pero sí voy a entregar estos pasos generales, digamos, ¿no? Lo primero es la importancia de entender, que es lo que yo acabo de decir. Una cosa es el mundo tradicional eh, o cascada, como siempre está acostumbrada la PMO y otro tema es la agilidad. Aquí estamos hablando de que son dos idiomas diferentes, entonces una de las cosas que normalmente como error común usan las PMOE, como yo decía, es, bueno, mi función principal es entregar una reportería. Ahora voy a entregar una reportería con métricas ágiles. Y lo que hago es transformar esas métricas ágiles en porcentaje de avance, por decirlo de esa manera, para que otros lo puedan entender. Y aquí son dos mundos diferentes y dos mediciones totalmente diferentes. Eh, si sí hay Tres características eh, que, independiente del mundo que sí se debe prevalecer. La primera, obviamente, los costos que están asociados o lo que yo voy a invertir y lo que voy a ganar. De eso, cualquier mundo, eh, eh. la agilidad está, siempre digo, para generar negocio. Hay, hay que tener cuidado con los cloud coach. Los cloud coach, para mí, son los típicos que vienen con ah vamos a hacer la dinámica, qué entretenido, qué bonito, todo el mundo hace el juego, etcétera, etcétera, los globitos, el carrito, lo que sea, todo el mundo contento, se va, pero del punto de vista de negocio, impacto de negocio y de cliente, cero valor. No hay nada. Hay que ocurrir. La pasamos súper bien, genial. Yo la paso bien, es entretenido, pero ahí no hay nada más. Entonces, ojo con eso. Lo otro es, eh, dada esa situación, para lo que hay que hacer en el tema del amo es primero es pensar, como todo el mundo, ¿qué queremos hacer con la AMO? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y ahí tienes que empezar a introducirse estos conceptos. Uno de los conceptos es esto del flujo de valor, por ejemplo que vas a tener. Lo otro es dejar de pensar eh, en el cumplimiento del tiempo a pensar en, en preocuparme, a cumplir en la entrega de valor. Y eso es algo súper importante. ¿Cómo medimos el valor? ¿Qué significa el valor? ¿Qué significan nuestros clientes? ¿Qué van diciendo los clientes, etcétera? Eh, una de las cosas que siempre hago como ejercicio es, ¿qué cosas les pides tú como PMO tradicional a tus líderes? Bueno, que tengan una carta GAN, que tengan esto, que cumplan tal cosa. Bueno, de esas cosas que tú tienes, ¿qué es lo que estás cumpliendo tú propiamente? Te vas a dar cuenta que ni ellos mismos alguna vez cumplen. Piden, pero no cumplen. Entonces, aquí es que hay que, eh, como un buen líder, hay que practicar con el ejemplo. Entonces, si ellos quieren ser como la amo, la, la otra pregunta que se tienen que hacer es, bueno, ¿qué marco de trabajo o método queremos introducir dentro de esto? Una de las que que comúnmente es muy bueno, es Kanban, por ejemplo, para el tema de, de, de autogestión, por así decirlo, de la misma AMO utilizando Kanban, ¿no? Entonces, ¿cómo va eh, su servicio, etcétera? Lo otro es el foco, el foco de servicio. ¿Qué servicio entrego? ¿Cómo entrego mi servicio? ¿Qué valoración tengo con mi servicio? ¿Qué NPS, por ejemplo, me entregan ellos como valoración? Es algo que yo siempre pido. Empiecen a medir la calidad del servicio. Lo otro importante que tiene que hacer el tema de la AMO es cuáles son sus retrospectivas. ¿Cómo están haciendo sus retrospectivas? ¿Qué estamos aprendiendo de, con respecto a esto? ¿Cómo nos podemos adaptar? ¿Cómo podemos incrementar nuestros servicios y productos, etcétera? Entonces, ahí con esas características, conjunto de dinámicas y todo lo demás, Vas viendo cómo está haciendo esa transformación. Después de ahí ves con qué mediciones están haciendo y qué reportería, si quieres, como esto. Pero lo principal es cómo acompaño a la gente, cómo hago de que alinear a los líderes con respecto al foco que está buscando la organización. Ahí es súper bueno, por ejemplo, los OGR, como una especie de filtrado eh, con respecto a esto. Eh, muchas veces se hacen iniciativas o proyectos dentro de la organización que no tiene sentido, que no agregan valor. Aquí es principal que la AMO diga qué cosas se tienen que hacer. El primer filtro lo tienen que hacer ellos. base a ser ciertas características y variables de decisión. Pero es importante que ellos digan, esto entrega valor. Después de ahí, súper interesante, por ejemplo, cómo manejan el portafolio. Ahí el link portafolio, cómo manejan los costos, cómo está asociado el costo. Una de las cosas muy tradicional que tienen las PMO es vigilar esto del... del y el presupuesto. Y algo muy interesante que cuando ven que un proyecto no va dando, no va dando los beneficios que se está esperando, sucede de que empiezan a hablar eh, y decir, bueno, acá está el centro de costo, hay una pérdida, y a lo más cortan el proyecto. Y ese dinero que no se gastó, queda ahí. De manera contable, no desaparece, queda ahí, pero nadie lo puede utilizar. ¿Qué pasa si tienes un proyecto o una situación una iniciativa, un producto o un servicio que está generando valor y necesita más recursos? Muchas veces, organizaciones dicen, no se puede utilizar porque ese centro de costo es únicamente para ese proyecto. Cuando estás hablando de AMO significa de que ya tienes un, un, por así decirlo, un backlog de presupuesto que lo vas agregando y lo vas quitando incluso si ese servicio o producto no está entregando valor. Y si incluso ese carril o flujo de valor no está entregando el desempeño que se quería. Entonces, ahí ese cambio es sumamente radical. Eh, así que, pasos concretos para ir resumiendo cómo transformar una PMO en una, una AMO es ¿Qué quiero con la AMO? por qué quiero? ¿Cuáles son los nuevos servicios que tengo que entregar? ¿Qué debo cambiar yo como persona que estoy en una PMO y ahora tengo que estar dentro de una AMO? ¿Qué mentalidad tengo que hacer? ¿Qué tipo de líder debo hacer? ¿Ya tengo que dejar de ser un líder de control a un líder facilitador? Entonces, de esas situaciones tengo que responder. Lo otro, ¿cuáles son los servicios? ¿Cómo voy a medir los servicios? ¿Cuáles son los impactos? Etcétera, etcétera.
0: Buena, buenísimo. Oye, me encanta. Ay, esto daba mucho rato. ¿eh? Hay toda una mirada de costos que me gustó también interesante quizá abordar en, en otro momento, es una mirada bien transversal de lo que hay que realizar ahora, ¿cómo lo toman las organizaciones eh, desde el punto de vista ya del negocio saliendo un poco del área de proyectos de tecnología y de innovación ¿cómo, cómo lo, te ha tocado vivirlo? ¿le hace más sentido que la PMO tradicional? o es capaz que nosotros estemos pensando que, que esto genera más valor pero el negocio lo está viendo como que oye, no, yo quiero seguir con una PMO tradicional
1: bien, aquí es una buena pregunta y eso depende de muchas situaciones.
0: Y voy a decir lo
1: siguiente. Cuando tú tienes un, un área de TI, en donde tiene gente que está desarrollando algo, y alguien que lo está probando, un tester, un qua eh, lamentablemente el malo de la película siempre es qua ¿Por qué? Porque su función principal es encontrar defectos. Y además de encontrar defectos, significa que en el aspecto psicológico, el desarrollador, del punto de vista más tradicional, siempre hay una confrontación. Esto no es así, esto no es un error, mira, aquí me funciona, a ti no, esto, lo otro, y se pimponean y se genera. Entonces siempre termina el mal de la película, el QA, y además que la presión que tiene el CUA no es menor porque es el último del labón de la cadena. Ahora, cuando estamos hablando de la PMO, también sigue siendo el malo de la película. ¿Por qué? Porque es, normalmente la PMO es el que viene a traer las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Son... Eh, esto está atrasado, esto, no hiciste una buena gestión de riesgo, no hiciste esto, no hiciste el otro, no lo sabes hacer, hay que hacer esto, no vamos a llegar. Entonces, lamentablemente, en algunas organizaciones, los líderes del proyecto, ay, ahí viene la PMO. A mí me pasó, para, y sorry que alargue un poco tu pregunta, a mí me pasó eh, en donde a mí me dijeron, mira, tú como PMO, tu función principal es tratar de bucear dentro de los proyectos a ver si hay un, un riesgo, un potencial riesgo o problema, y me lo vienes y me lo dices a mí. Yo estaba entregando un servicio de PMO. Y en este caso, eh, yo o sea, me parecía muy raro por mi mentalidad que ya estaba ágil, decía que no era correcto, pero bueno, así era el cliente y lo que quería. ¿Qué sucedía? Cuando llegaba... Eh, el, el, esta reunión de sincronización con los líderes entonces venía la PMO y decía mira no hiciste gesto esto que está nos enteramos de esto y todo lo demás y claro se generaba una situación no muy buena pero como servicio era excelente porque tú venías a entregarle las, las cosas y ellos acusaban de lo que no se hicieron y uno veía entonces ese tipo de comportamiento hace de que la PMO de la organización muchos tengan una piel que no les gusta la PMO, por lo mismo, traen malas noticias, son inquisidores, vienen a decir que lo estamos haciendo mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú dices que vas a transformar una PMO en una AMO, que eso significa en que ya no va a haber ese elemento, sino que van a venir en cómo te van a acompañar, de cómo van a desbloquear. Muchas veces se le pide a la PMO que sea un desbloqueador. No simplemente identifica el problema, sino que ellos canalicen de qué forma pueden desbloquear cosas que el equipo no lo puede desbloquear y que puedan generar proyectos, situaciones o iniciativas que desbloqueen ese elemento. Necesitamos una herramienta, eh, más capacity, lo que sea. Y no lo hacen. Con la AMO ya le estás diciendo de que su función va a ser eso. Su otra función es precisamente acompañar a que sean buenos líderes, de lo que sea tradicional, ágil, lo que sea. Pero entonces su función es que van a hacer, por ejemplo, un servicio de coach, que van a traer coach, que los van a acompañar y que los van a apoyar. Entonces, cuando indicas eso, primero es de asombro. ¿Cómo vamos? Es como otro norte totalmente diferente. Es asombro, palabras que he escuchado, bueno, ver para creer, veamos qué es lo que va a suceder aquí y todo lo demás. Y entonces, la primera etapa es que estas personas que antes tenían, dice oh, viene la PMO, mejor no lo voy a atender o mejor me voy a tomar un café para que no me vea, vas a tener que empezar a trabajar para poder decir, ok, borro cuenta nueva, empecemos a crear una nueva relación, y una nueva relación más sinérgica. Entonces, eh, lo toman muy bien, pero eh, la incredulidad de poder lograr esa transformación. Así que no es algo que les digo que sea muy fácil, eh, y que en una hora lo van a poder lograr. No se escucha. Sí,
0: tal cual, este, este es un tema evolutivo. Sí, lo que pasa es que los perritos aquí se habían vuelto locos, aquí tengo a uno acá, no se alcanza a ver. Oye, es un tema súper, súper importante porque de, desde el punto de vista de la implementación, hoy día se dice que vivimos en el mundo instantáneo. Todos lo queremos inmediato, pero esto va evolucionando con el tiempo. Mira lo que dice Pablo, soy cuá así que es cierto que somos... El malo en la película. Siempre es malo en la película. Le aviso a toda la gente que está por LinkedIn. Yo lo estoy viendo por acá, que no está apareciendo los mensajes acá. Así que agradecer a Víctor, a Manuel, que está también ahí con Pablo, que está viendo ahí. Están apareciendo algunos mensajes ahora de LinkedIn. Antes no, no aparecían. Así que, oye, súper interesante. Déjame saludar a, a las plataformas, a los medias pandas que, que están con nosotros. Saludar. Expansión Training en Guatemala. Ser, hacer y tener radio en México. Radio Nueva Mía en Chile, Radio Digital América en Colombia, Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica, Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencistas en Colombia, y se nos sumó un media partner hace poco, Identidad, Latin, en Identidad Latina en Connecticut en Estados Unidos. Así que agradecerlo. El podcast este sale en diferido en cada una de esas plataformas en México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos. ¿Ya? Así que para que sepan que sale también por ahí. Oye, vamos con una última pregunta porque se nos está yendo el tiempo. Eh, no sé si tienes esta respuesta, te la pregunto porque la tengo por acá que, que me la mandaron. ¿En cuánto tiempo crees tú que ya estamos en condiciones de decir tenemos una Agile Management Office? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu evolución o es algo constante? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado vivirlo?
1: Mira, la evolución, como tú bien dices, no es instantánea. Eh, hay ciertas cosas, pequeñas situaciones que sí tú puedes lograr ver en muy corto plazo. Cuando yo digo un corto plazo, en un mes, por ejemplo. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tú ves? Es ese cambio de comportamiento, ese acercamiento hacia las personas. Eh, quizás es los reportes, esto de entrega de valor, flujo de valor, cómo lo están midiendo... Súper importante, tanto tradicional como ágil, el tema de los riesgos. Es importante que eso se siga midiendo tal cual, presupuesto, obviamente. Pero esto, eh, lo otro que se ve en lo que yo te dije que yo siempre pido a la PMO o la amo, es que mida su servicio, que genere una encuesta de NPS y que se acerque qué es lo que dicen, qué es lo que comenten ahora con todas estas plataformas que tienen las organizaciones con un solo clic pueden responder algo y decir cómo van y esto lo muestran de manera transparente. Eh, entonces esas son las cosas pequeñas. Ahora, cuando ya estamos hablando de que esta transformación depende del amo que tú quieras. Por ejemplo, hay un amo que tú puedes dar el servicio de coaching, hay un amo que tú puedes eh, ayudar a, una, a, a acompañar la transformación. Aquí es curioso, porque claro, como todo es mercado, entonces empiezan a aparecer amos, empieza TMO como Transformation Management Office, este, y así todos los nombres que quieran Inventar, Le ponen un prefijo para que suene más bonito y que sea acorde claro. al mercado. Lo que yo voy, ojo con eso, que lo importante ahí es cuál es la entrega de valor que estás generando. Entonces, en base a eso, son la evolución de los servicios que tiene. Ya aquí prácticamente eh, casi dos años para poder decir una amo que vea todo el portafolio. Lo último que empiezas a incorporar este concepto del Lean Portafolio. Eh, hay muchas cosas del Lean que son rápidas de incorporar, pero este concepto del presupuesto, porque cuando tú estás hablando del Lean y estás hablando de agilidad o business agility, una de las cosas es que estás en un mundo incierto y cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un nuevo producto y servicio. Perfecto, ¿cuánto nos vamos a demorar? Somos ágiles, no podemos responder esas preguntas. Ah. Entonces, ahí, ojo con eso, porque sí se puede responder, pero en esta situación es obviamente... Eh, cuando quieres lograr esa transformación ya este link portafolio que tú vas generando ya ahí vas generando un portafolio un backlog de recursos que se van atillando de acuerdo al flujo de valor y a lo que tú estás generando entonces llevar eso ese concepto de centro de costo a uno solo y subcentro de costo que se van atillando y que pueden eh, permanecer o desaparecer de una manera instantánea dependiendo de cómo va la performance de ese flujo de valor o ese proyecto particular
0: oye, la última pregunta que está interesante también para ver si la podemos resolver ¿podemos ser amo si la organización es tradicional?
1: Uf, muy difícil ahora, eso no, quito que lo, eso no quita que lo quieras intentar y todo lo demás lo que te vas a encontrar es que entonces eh, ya ahí tu mentalidad puede ser de, con un mindset grow o con un líder más servicial. Ojo con esa palabra porque muchas veces servicial creen que es el esclavo que le va a resolver las cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, la mamá traumata, muchas veces dicen.
1: Exacto, oye, se me cayó la impresora, resuélvela, ¿no? Esto
0: no es...
1: Entonces, ojo con eso porque me pasó. Entonces, dada esa situación, sí, puedes tenerlo. Ese acompañamiento, esa preocupación de entrega de valor, claramente que sí lo puedes hacer. Pero obviamente que la entrega de servicios va a seguir siendo tradicional, la reportería, la forma que te vas acompañando, etcétera, etcétera. Así que, ojo con eso, que claramente cualquier organización y cualquier persona puede tener ese growth mindset o puede ser un liderazgo exponencial eh, o un líder exponencial sin ningún problema, a pesar de que a la organización no le interese ese tipo de liderazgo. Lo puede hacer obviamente, pero no se va a sentir como pez
0: en el agua claro, claro, tal cual fíjate que en el fondo nos dimos cuenta que muchas de las cosas que hacemos metodología, framework, proyecto se enfocan mucho en el liderazgo en el mal liderazgo o en el buen liderazgo entonces ahí es donde, oye ¿por qué aquí me funcionó y, y por qué acá no? oye, ha estado pero buenísima la conversación se nos fue el tiempo volando por favor Alejandro, si quieres dar tus redes sociales donde te pueden ubicar, lo que tú quieras
1: perfecto Muchas gracias por ello. Bueno, mi nombre es Alejandro Bedini, eh, súper fácil de encontrar eh, en la red, así que no hay ningún problema. Mi sitio web es www.bedinialejandro.com Así que con eso me encuentran sin ningún problema dentro de mis redes sociales. Así que cualquier, un gusto para aquellos que tienen alguna consulta, sin ningún problema.
0: Bien, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y ya te dejo invitado, aquí me pusieron de invítalo ya para otro programa, así que te dejo invitado para que nos veamos de nuevo, ¿vale?
1: Ya, buenísimo, con un placer muy enorme y gracias a todos ustedes que que están escuchando y los que van a escuchar también por su tiempo y su inversión de tiempo
0: para esto. Bien, que venga, buenas tardes. Bueno, ahí quedaron algunos temitas, Pablo Conejero, espectacular. Vamos a, a retomar en un próximo episodio también algunas cosas de CUA. Creo que hay harto que eh, aprender de los temas de Cuba, ¿eh? así que súper, súper, súper bien. Bien, y a ustedes, agradecerle por estar con nosotros cada semana. Estamos en la segunda temporada de Líderes que Forman Líderes. Recuerden que esta segunda temporada ya no nos vamos a enfocar tanto en el liderazgo, sino que ahora vamos a ir a, a enfocado en el management. Vamos a traer especialistas en, en este caso oficinas de proyectos ágiles, vamos a aprender algunas cositas de metodología y marcos que están hoy día pegando fuerte dentro del contexto organizativo, y que los líderes, recuerden que una de las características de los líderes exponenciales es, es estar conociendo nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevas formas de hacer las cosas. Contarles también, que se viene, a ver, no sé si se alcanza a ver ahí, ahí está se viene el juego de liderazgo se viene el juego de liderazgo en versión online y también presencial así que atención con eso porque se viene la primera versión del juego de liderazgo acá en Chile yo por lo menos no he visto nadie que lo, que lo esté haciendo acá en Chile así que se nos viene la primera versión del juego de liderazgo de John Maxwell que tuve la oportunidad de estar con él en Orlando ahí van a empezar a aparecer algunas publicaciones en las redes sociales para que también los puedan ver gracias, mira, gracias Víctor, gracias Pablo Gracias, Karen, gracias por estar con nosotros. Compartan, por favor, este contenido de valor porque va a ser eh, bien interesante que vamos a reflexionar y también con aportes de ustedes. Se viene próximamente que vamos a poder tener gente que va a estar llamando en vivo para hacer sus comentarios. Así que sigan compartiendo porque esto va a generar harto impacto esta segunda temporada de el podcast Líderes que Forman Líderes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden ver en podcast.líderexponencial.com todo el contenido que estamos entregando. Se viene de la primera temporada de Líderes que Forman Líderes, se viene el libro, ya lo estamos trabajando ahí, estamos terminando con el equipo, la primera versión también que va a salir y la van a poder revisar. Vale. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo capítulo de Líderes que Forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Chao, chau.